0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Mein Name ist Ibrahim Efsan Und ich bin Sven Krüger. Und wir sind in der zweiten Staffel unseres Podcasts. Und in der zweiten Staffel machen wir etwas anders als in der ersten Staffel. Dieses Mal werden nicht nur Ibo und ich reden, sondern wir haben auch einen Gast dabei. Und unser erster Gast ist Stephanie Kemp. Das ist die Deutschlandchefin von Oracle. Und Ibo ist nach Düsseldorf gefahren und hat sie dort interviewt.
1: Und Ibo, erzähl doch mal, wie war das eigentlich so? Also ich fand das extrem spannend, auch mal jemand halt zu interviewen, weil ich meine, die erste Staffel Podcast, was wir auch zusammengeführt haben, war ja one-to-one, -one, wir beide in einem Raum. Wir wussten also halt ein paar Minuten vorher, was wir halt besprechen wollen, haben ein paar Notizen gleich gemacht. Aber bei Stefanie war es ja auch so, klar, klar bin ich vorbereitet dahin gegangen, weil ich habe ein paar Fragen vor, vorgedefiniert. Aber ich war dann total begeistert von der ersten Minute. Die, diese Frau hat mich sehr, sehr schnell in ihr Bann gezogen Sie hat einen unfassbaren Charakter, die ist halt voll da und das werden wir auch gleich im Interview hören. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte richtig Spaß, sie zu interviewen und bin echt froh, dass wir halt diesen Weg jetzt auch gehen, andere Leute mit reinzuholen, weil das sind sehr interessante und sehr intensive Gespräche dann auch. Ja, ich habe es mir natürlich auch schon angehört und fand auch wirklich
0: bemerkenswert, wie offen und äh, präsent sie in diesem ganzen Thema drin ist und wie viel sie auch äh, von sich für uns mitgebracht hat, damit wir auch ein bisschen mehr lernen können, als nur das, was immer so in der Zeitung steht. Absolut. Vielleicht hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, lass uns starten.
1: Gestern habe ich noch mit Sven darüber gesprochen, dass ich unbedingt mal Stephanie sprechen möchte und zack, habe ich die Ehre, mit dir, Stephanie Kemp, hier zu sitzen, die neue Chefin von Oracle, Deutschland, Europa, weiter? Deutschland. Deutschland. Deutschland ist groß genug und... Geil. Ich freue mich super, dass ich hier, dass ich diese chance habe, mit dir zu sprechen, weil ähm, wir haben hier eine Ausnahmesituation. Ich kenne Stefanie schon ein bisschen länger, deswegen habe ich die große Chance auch sofort bekommen, hier mit ihr zu sprechen. Ähm, ihr kennt sie nicht, ich will aber kurz mal ein paar Sekunden was über sie sagen, was ich halt festgestellt habe. Die ist schon ziemlich cool. Also Leute, ihr müsst sie halt ein bisschen auch mal beobachten. mal er ist ein Ausnahmeführungstalent und ähm, wir werden sehr viel reden über ähm, sie selbst, wie sie ist, wie ihr beruflicher Erfolg war, wo sie Probleme sieht. Aber gleichzeitig werden wir auch darüber sprechen, halt, wie sie als Frau in der Tech-Szene hier überhaupt angekommen ist. Liebe Stefanie, wenn man mich jetzt fragen würde, was kannst du noch erzählen, sage ich, nee, ich will nichts mehr erzählen. Ich frage dich, wer ist eigentlich Stefanie Kemp? Hallo und willkommen.
2: Danke, Ivo. Wenn ich weiterhin Ivo zu dir sagen darf. Selbstverständlich. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir beide hier auch heute persönlich uns mal wiedersehen. Ich kann mich erinnern, das sind schon fast wieder zehn Jahre her, die Zeit geht immer so schnell. Und äh, ich kann mich auch erinnern, dass du mir vor zehn Jahren mal angeboten hast, so mein persönliches Profil weiterzuentwickeln. Ja. Wir sind darüber aus eigentlich nie hingekommen, aber ich glaube, wir beide haben eine Entwicklung äh, mitgemacht. Und das stimmt. Das bin ich. Ich bin Entwicklung pur, sage ich immer und habe Freude an dem, was ich jeden Tag tue. Und das zeichnet mich aus. Und wenn man heute mal äh, Stephanie Kemp googelt in Düsseldorf, da gibt es einen Artikel, den lieben die Leute. Ich war mal Kinderkrankenschwester. Nein. Ja. Unglaublich. Und habe das gelernt. Und die Idee damals war, ich würde gerne Kinderärztin werden. Und dann hat man, äh, bevor man ins Studium geht, das Praktikum verkürzen können. Und dann bin ich Kinderkrankenschwester geworden und habe dort auch ein Staatsexamen abgelegt. Mhm. Aber in der Zeit war mir klar, selbst schnell zu spüren, bin ich das wirklich. Und ähm, ich habe eine coole Mutter, die damals gesagt hat, Kind, ähm, das Einzige, was ich von dir erwarte, du machst diese Ausbildung fertig. Mit diesem Examen kannst du immer wieder in diese Aufgabe mhm. zurück und danach kannst du machen, was du willst. Ich rede dir nie wieder in dein Leben rein. Das war ein cooler Deal. Ja, ja und so war es dann auch. Ich habe meine Ausbildung beendet und bin eigentlich relativ schnell in die Pharmaindustrie. Ja, wow. Und in der Pharmaindustrie habe ich für einen Amerikaner gearbeitet und sehr schnell gelernt, wie man verkauft. Mhm. Das können die Amerikaner exzellent gut. Das kann ich ja heute vor Oracle auch nochmal sagen. Mhm. Und bin dann eigentlich über die Pharmaindustrie in die Informationstechnologie gekommen. Damals haben wir nicht IT gesagt, damals haben wir EDV gesagt. Mhm. Ja, und interessant für mich war, ich hatte ja von nichts eine Ahnung, aber ich hatte eine riesen Leidenschaft. Und das bin ich,
0: mhm.
2: Person mit Leidenschaft.
0: Lass uns hier direkt mal einsteigen. Wir haben ja in den ersten Sekunden jetzt schon viel gelernt, finde ich. Also Entwicklung pur habe ich mitgenommen. Und äh, ein Deal mit der Mutter, mit der coolen Mutter, die sagt, Mensch, mach erstmal eine Ausbildung und zwar nicht irgendeine examinierte Kinderkrankenschwester, da kannst du immer wieder hin zurück. Und ich glaube, das stimmt auch. Also Krankenschwester ist wirklich eine krasse Ausbildung. Ähm, da muss man sehr, sehr viel können und es ist ein Job, der immer und überall gebraucht wird, ehrlicherweise. Aber ja. dann hat es sie ja doch schnell
1: herausgezogen. Ja, ich finde das auch gut mit der Krankenschwester, weil Krankenschwester bedeutet, menschennah zu sein und das ist ja heutzutage für Führungskräfte auch so unglaublich wichtig. Also ich habe sie auch wirklich so erlebt. Sie ist wirklich nahbar und äh, nahbare Führungskräfte sind mir persönlich sehr sympathisch. Absolut. Krankenschwester, um nochmal drauf zu kommen, heißt ja auch wissen, was zu tun
0: ist und dann auch es gleich zu tun, also zu handeln. Ne? Nicht mhm. lange überlegen, sondern äh, das sind Personen, die eigentlich dann auch direkt zur Tat schreiten. Dann der Wechsel in die Pharmaindustrie und äh, ich habe da mitgenommen, habe verkaufen gelernt.
1: Ja, oder verkaufen geht sowieso nicht. Mein, mein, Leid, mein Leitspruch ist ja, alles, was nicht verkauft, ist Hobby. Ja, und deswegen finde ich das super, dass sie halt Verkaufen wirklich als Fokus am Anfang auch genommen hat, nach der Krankenschwesterausbildung. Ich meine, das ist schon sehr, sehr schlau, ja.
0: Ja, lass uns weiter zuhören. Eine Sache noch zum Schluss fand ich super. Sie sagt einfach, ich hatte damals keine Ahnung, aber eine Riesenleidenschaft. Was für eine bessere Voraussetzung kann man eigentlich mitbringen?
1: Das stimmt. Lass uns jetzt einfach mal weiterhören, weil jetzt wird es nochmal richtig spannend. Sie erzählt jetzt von ihrer Großmutter. Und was motiviert dich? Also was ist, was ist dein Antrieb?
2: Also mein persönlicher Antrieb, und ich glaube, das ist so eine kleine Geschichte, ich mag das immer so in Bildern zu sprechen. Meine Mutter war alleinerziehend mit drei Kindern, die hat es also nicht leicht gehabt. Und wir hatten eine sehr, sehr, sehr starke Großmutter. Und meine Oma, ähm, die ist durch zwei Weltkriege gegangen und hat äh, schlimme Erlebnisse gehabt. Und meine Oma, die uns großgezogen hat, weil meine Mutter arbeiten gegangen ist, die hat immer gesagt, wenn man mal ganz unten ist, geht es immer nur nach oben. Aber man muss gar nicht immer ganz unten sein, um weiter nach oben zu kommen. Man kann aus jeder Position weitermachen. Und es geht auch immer weiter. Mhm. Egal, wie schlimm die Situation ist. Und der Spruch, der mich geprägt hat, alles ist möglich. Mhm. Solange du willst. Und solange du Bereitschaft zeigst. Und das ist das, was mich eigentlich auch motiviert. Und ich glaube, die Idee jeden Tag Erlebnisse zu haben. Und egal, ob sie vielleicht mal negativ äh, sind, also wo man persönlich sagt, das sind Sachen, da kommst du nicht so schnell mit klar oder super positiv motiviert. Oder vielleicht passiert auch mal gar nicht viel, aber am Ende des Tages, wenn man dann mal zurückblickt und sagt, wie war denn dein Tag heute? Und das hat meine Großmutter mit, immer mit uns gemacht. Wenn wir aus der Schule kamen, nach dem Mittagessen, sich hingesetzt und mit uns darüber gesprochen, was habt ihr heute erlebt? Also Erlebnisse treibt mich. Und das zu verarbeiten, das ist das, was mich antreibt und das ist das, was mich motiviert.
1: Ja, in diesem Fall, lieber Sven, fand ich das total toll, was die Stefanie gesagt hat. Weil ich finde halt, ich will ist doch einer der zentralen Punkte auch in der digitalen Welt. Ich bemerke das ja immer wieder in verschiedenen Projekten, wenn die Leute nicht wollen dann klappt es nicht. Also hat die Oma ihr tatsächlich eine richtig gute Idee mitgegeben? Nicht nur eine gute Idee, ich glaube auch
0: ansonsten ganz schön viel Rückhalt. Was mich sehr fasziniert, ist diese Geschichte, die sich hier ergibt aus äh, im Grunde drei starken Frauen offensichtlich. Ne? Weil da ist eine, eine Großmutter, die eben äh, zu Hause die Aufgaben übernimmt, die auch das Kind betreut, hat offensichtlich sehr gut betreut und, und viel an äh, Führung auch mitgibt und, und äh, Beschäftigung. Während die Mutter berufstätig ist, also auch zu der Zeit, heute ist es irgendwie selbstverständlich, finde ich, aber vielleicht war es zu der Zeit nicht unbedingt selbstverständlich, aber das hat offenbar geklappt und das ist für mich richtig so eine Geschichte Großmutter, Mutter und dann eben auch sie als Tochter, die jetzt auch ihren Weg genommen hat. Hören wir doch mal, wie es jetzt weitergeht.
1: Wenn du dann halt heute mal angesprochen werden würdest und würdest gefragt werden, ja, was ist dein Führungsstil? Bist du eine Anführerin? Weil ich meine, du hast ja eine große Herausforderung, auch jetzt mit Oracle, 1800 Mitarbeiter circa. Ist ja schon eine Nummer. Also das ist jetzt nicht so was Kleines. Da musst du ja auch dann halt alten Führungsstil haben, was sehr spannend sein könnte für uns zum Hören.
2: Ja, ich glaube, wenn ich über meinen Führungsstil nachdenke, Vielleicht mal über so ein paar, ich sag mal, Dekaden nachzudenken. Wenn Super. ich mich vor zehn Jahren, vor 20 Jahren beworben habe und man hat uns gefragt, was ist dein Führungsstil? Die Welt hat sich verändert. Also damals hat man einfach, ich glaube, die sehr stabile, sehr klare, sehr direktive Führung gesucht. Konnte ich das damals schon? Nein. Weil die Erfahrungswerte hatte ich auch gar nicht. Man musste das in kleinen Teams lernen. Wenn du mich dann vor zehn Jahren gefragt hast, was ist der Führungsstil oder was ist der gewünschte Führungsstil? dann sind wir schon viel stärker in diesen Begriff Teaming gegangen. Also wir sind stärker in das Thema gegangen, wie werden Entscheidungen getroffen? Ja, Also nicht mehr alleinige Entscheidungen zu treffen, sich abzusichern, sondern man hat eher schon so in diese Richtung partizipativ gedacht. Nicht? Also aus dem Team heraus, aus vielen kreativen Köpfen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn du mich heute fragen würdest würde ich sagen, ich benutze das Wort agil. Mhm. Ja? Und agil heißt, wir haben heute auch schon mal drüber gesprochen, egofrei. Mhm. Ja? Also ich muss nicht mehr jede Entscheidung treffen. Ich glaube, mein Führungsstil ist, ich liebe Menschen. Mhm. Und die Frage ist, ja, was an Potenzialen steckt in den Menschen um mich herum, und meine Idee ist, als Führungsstil diese Potenziale zu heben mhm. und die Menschen nicht in irgendeiner Sackgasse stecken zu lassen, sondern mit denen zu arbeiten. Und der größte und wichtigste Punkt, den ich mir jedes Mal stelle, wenn mir jemand gegenüber sitzt, ist, was ist deine Motivation? Was treibt dich an mhm. und was brauchst du, damit du erfolgreich bist, damit du kreativ bist und mutig bist, selber Entscheidungen zu treffen? Und so würde ich auch meinen Führungsstil heute beschreiben.
0: So, da hacken wir schon wieder ein. Ich finde, Ivo, wir sind so ein bisschen wie Waldorf und Stettler hier, so in der Muppet-Show. ne? So jedes Mal äh, irgendwie kommen wir dann so in so einer Pause und kommentieren das dann.
1: Ja, weil ich finde das gut, weil das ist ja auch eine schöne Art äh, der, der rück, des Rückblicks, ja. Ich finde es eigentlich auch wichtig,
0: weil man hat nicht oft äh, eine Person, die in so einer Entscheidungsposition ist und die auch persönlich sich die Zeit nimmt und äh, da bin ich auch echt nochmal dankbar, dass du das Interview geführt hast, weil man kann schon viel lernen davon und äh, sie gibt was preis und deswegen ist es das auch wert, sich das genauer anzugucken. Ich finde es cool, dass sie sagt, dass sie am Anfang eigentlich keine Ahnung hatte, wie Führung überhaupt funktionierte, dass sie das erst lernen musste. Das gibt ja auch kaum jemand zu. Die meisten Führungskräfte tun ja so, als wenn sie schon als Führungskraft auf die Welt gekommen wären oder zumindest so in der Schulzeit schon die Anführer waren. Aber tatsächlich ist Führung ja etwas, was sich auch entwickelt und wo man sich
1: auch immer weiter verbessern kann. Deswegen passt es auch sehr gut, dass sie halt sagt, sie mag diese agilen Formen, dass sie halt auch natürlich auch die die Power auch den Leuten zur Verfügung stellt, also wirklich egofrei dann ist. Genau, also sie hat das ja sogar richtig so
0: als als Weg dargestellt, wie sie eben zuerst so dieses typische hierarchische Entscheidungsverhalten gelernt hat, dann aber eben über dieses Thema des Teamings, Entscheidungen im Teamfällen und dann eben genau, was du gerade gesagt hast, äh, agil, egofrei entscheiden. Sie muss gar nicht jede Entscheidung treffen, sondern äh, geht eben jetzt eher in so eine Position fast schon eines Coaches als
1: Führungskraft. Und gerade als Coach muss man auch Menschen lieben. Das finde ich auch immer faszinierend. Das hat sie mir auch vor dem Interview schon gesagt, dass es halt für sie total wichtig ist, dass man den Menschen halt genau beobachtet, dass man halt weiß, wer der, ist, wer der Mensch ist. Also sie liebt wirklich die Menschen und ähm, was natürlich dann halt total zentral ist, wenn man halt auch so einen Bezug zu Menschen hat, ist die Potenziale zu erkennen bei den Mitarbeitern, bei den Kollegen und vielleicht sogar bei Familienmitgliedern, spielt keine Rolle, dass sie das Thema halt Potenziale wirklich in den Vordergrund auch stellt.
0: Genau, sie sagt Potenziale. Was ist deine Motivation? Und super Frage. Am Ende fand ich auch, was brauchst du eigentlich, um mutig zu sein, die
1: Entscheidung selber zu treffen? Ja, mutig war sie ja auch alle Male, weil Frauen in der Tech-Szene ist ein Riesenthema und dazu hat sie was gesagt. Lass uns mal reinhören. Also das ist auf jeden Fall das ganze Thema New Leadership, wovon Stefanie gerade redet. Das ist fantastisch, weil so muss halt die Welt sich gerade ändern. Und gerade bei Frauen merken wir doch jetzt gerade sehr intensiv auch, die Frauen erobern so langsam aber sicher die Tech-Szene, immer mehr C-Levels besetzen die Frauen. Wie erklärst du dir das? Also weil wir haben, sorry, keinerlei Diskriminierung, aber vor 25 Jahren, war mal eine Frau seltenst in der Tech-Szene unterwegs. Ja. Ja? Und heute ist es Standard. Ja. Was, was hat sich da verändert?
2: Ja, was hat sich verändert? Also, ich hatte, glaube ich, diese Woche noch gewitzelt mit einer Kollegin, die auch in der IT ähnlich lange ist wie ich. Ich war mal bei einem IBM-Partner und dann gab es hier in Düsseldorf am Karl-Arnold-Platz bei der IBM eine große Veranstaltung. Da wurden damals die ersten RIS-Systeme, also Unix-Systeme, gelauncht. Und da kommst du so als Frau und die Frauen waren ja immer ein bisschen verbunter und dann sitzen da halt 200 Menschen ja, in schwarzen und dunkelblauen Anzügen. Ja. Und da waren da zwei rote und zwei lila Punkte. Ja,
0: so. Das kennt man.
2: Ja, und das war so die Verteilung damals. Und ähm, ich glaube, wir hatten es als Frauen leicht. Denn wir mhm. waren ja irgendwie Newcomer. Also es war plötzlich auch erstmal ein gewünschter Effekt. Dann hat das mehr und mehr zugenommen. Und dann hat man aber auch gemerkt, in, in welchen Reibungsverlusten wir plötzlich standen. Und. Ähm, wir haben damals auch den Begriff Diversity nicht benutzt. Ja, also das war sicherlich mit Diversity zu beschreiben, aber es gab weder eine Diskussion, ist es da oder ist es nicht da. Und dann gab es auch viele Trends zu der Zeit, weil wir gemerkt haben, die Informationstechnologie eine absolut boomende Branche. Ja, also man hat ja jeden genommen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal ein Interview mit Zann, da hatte ich überhaupt keine Erfahrung in der IT. Da hat mich da jemand angerufen, ich habe mich da kalt beworben. Und dann hat er mich gefragt... Ähm, haben Sie Ahnung von SAP? Und da habe ich gesagt: Naja, habe ich schon mal gehört. Ne? Ähm, und weiß man eigentlich, was SAP bedeutet? Ja? Systeme, Applikationen, Anwendungen so ungefähr. Und da sagte Oh, Sie können das aussprechen, Sie sind eine gute Kandidatin. Ja? Also, das waren, das waren Boomzeiten. Und ich glaube, damals gab es dann auch einfach so ein bisschen mehr so das Thema: Auch die Frauen können in diesem Bereich was werden. Wenn man das dann über die Zeit anschaut, ist es doch ganz klassisch, dieser MINT-Beruf, ja, also in der Technologie zu sitzen. Und es gab so Wellenbewegungen. Ich habe dann selber noch vor, das ist jetzt ja schon auch leider wieder zehn Jahre her, noch als CIO bei Vorwerk ähm, mal die ein oder andere Session auch an einer Universität oder an einer Hochschule für Informatiklehrgänge gemacht, um mal zu erzählen, wie eigentlich die Welt so in der IT in einem Unternehmen aussieht. Und da war es so, dass ich schon durchaus beobachtet habe, dass die jungen Frauen da saßen. Und das waren schon so 20, 30 Prozent. Also die Menge war da. Und dann hat es wieder abgenommen. Und plötzlich gab es dann drei, vier Jahre später nur noch die Quotenfrau, die da saß. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wenn wir heute das beobachten, und ich hatte das Glück, letztes Jahr in New York an der Columbia zu sein. Und es war kurz vor Jahresabgängern. Und wir hatten einen Workshop mit CIOs. Und du hast gesehen, die Studenten, die Jahrgangsabgänger, die da waren, da waren 70% Frauen, die Top-Frauen mit den Abschlüssen in der Informatik, die uns Super. die Workshops betreut haben, mhm. die plötzlich verschwinden. Ach, warum? Und was ist das? Ich glaube, wir sind immer noch in dem Stereotyp. Du wirst irgendwann in diesem Karrieremodell die Entscheidung treffen müssen, Familie, mhm. Kinder oder Beruf. Mhm. Und ich glaube, dieser Stereotyp, und es ist über alle Kulturen hinweg, der ist eben immer noch in uns verhaftet. Ja, auch Frauen in der Internetwirtschaft das ist ein Thema, wo ich ja im eko auch arbeite, äh, wo wir Ladies in Tech ja, auch nochmal groß aufziehen. Ja. Es ist immer noch eine Diskussion, ob der Mann der Hausmann sein möchte. Und ja. die Sicht der Gesellschaft ist ja. noch nicht da, wo wir sie gerne hätten. Und das ist so dieser Break. Und jetzt kommt aber doch immer mehr die wenigen Frauen, die da sind. Und ich begrüße das super, weil wir viele Initiativen haben. Ich selber bin ein großer Verfechter, mache dieses Ladies in Tech gerne, mache die Initiative Women into Leadership ich beobachte diese Global Digital Woman, mhm. ja, also tolle Initiativen und du siehst einfach plötzlich, da ist eine Riesenmasse, warum? Weil auch die Berufsbilder in der IT sich verändert haben. Total. Ja, du musst ja. heute nicht mehr unbedingt unter den Tisch krabbeln und Rechner zusammenstöpseln, ja. Zusammen ja. Stöpseln, ja? ja also es ist viel administrative Arbeit, ja? es ist viel automatisiert, Ja, aber du musst dieses technische Wissen und dieses Grundverständnis haben. Und damit wächst das und ähm, ich sehe das gerne, ich sehe das natürlich gerne, ähm, weil ich dir auch mal erzählt habe, dass meine Karriere in der Technologie darauf beruht, dass ich drei mutigen Männern begegnet bin.
1: Wie fantastisch.
2: Die drei mutige Entscheidungen getroffen haben, mich nämlich in diese Aufgaben zu lassen und mich auch an diese Führungsaufgaben zu lassen. Ja. Ja? Und deshalb sage ich auch, wir brauchen die beiden Geschlechter ja? und nur so kann das optimal laufen.
1: Ja, absolut. Also das ist ja Diversity. Also das ist ja auch der Mann auch trotzdem noch mit drin. Ja. Okay, sehr
0: spannend. Hier beim Einstieg, da sagst du ja, sind immer mehr Frauen in C-Levels und ist irgendwie schon, schon Standard. Ich glaube, Ibo, für dich und mich vielleicht, weil wir wahrscheinlich wirklich sehr viele Frauen kennen, die in Führungspositionen sind, aber so wirklich... Global weiß ich es nicht, aber in Deutschland ist es ehrlich gesagt total peinlich, wie wenige es sind. Ich habe das auch nochmal nachgeguckt, es sind in, in deutschen DAX-Konzernen 12,8 Prozent Frauenanteil in den Vorständen. Ist ehrlich gesagt ein totales Armutszeugnis, wenn ich mir auch so meine eigene Erfahrung von Frauen in der Tech-Industrie alleine angucke. Insofern, äh, ja, ich finde auch, dass Stephanie Kemp hier im Gespräch total unprätentiös damit umgeht, wie sie angefangen hat, weil sie ja irgendwie sagt, am Anfang hatten wir es leicht, Diversity gab es irgendwie gar nicht, man hat jeden genommen. Und ja, man hat aber auch bei Männern echt jeden genommen. Also das ist wirklich ein Thema, wo man heute mit einer anderen Brille drauf guckt, als zu der Zeit, in der sie eingestiegen ist. Das finde ich, kommt hier ganz klar raus.
1: Um meine Güte, ich kann mich sehr gut sogar an diese Zeit erinnern, wo man halt einfach nur ein paar Dinge wissen musste über Computer und wie man halt das einschaltet und äh, dann wurde man ja schon als Experte ja klassifiziert, da hat sie schon recht, da gebe ich dir recht. Wie gehen wir denn jetzt weiter?
0: Ja, ich würde gerne noch da bleiben. Ich fand das einfach auch echt super unprätentiös, wie sie dann sagt, ja, ich kannte halt die Bedeutung von SAP. Ähm, das waren halt Boomzeiten und dann, dann sagt sie auch noch, da können auch Frauen was werden. Aber es ist ja genau die Zeit, in, in der äh, eben auch wahnsinnig viele Männer was geworden sind. Und so gesehen ist es fast schade, dass zu der Zeit einfach wenige Frauen äh, so das. Die Chance ergriffen haben. Also
1: es gab ja welche, ja. aber eben vergleichsweise wenige. Ja, wir dürfen aber nicht vergessen: guck mal, das ist ja jetzt wirklich sehr, sehr lange her. Das ist ja locker als 20 Jahre her. Da hat man ja noch wirklich äh, Maschinen oder also Computer zusammengeschraubt. Das war ja nicht so, ich gehe in den Apple Store und kaufe mir ein perfektes Gerät, was ich halt wunderbar auspacke und das riecht dann fantastisch und funktioniert sofort. Sondern man halt musste so ein, so ein Hardware zusammenbauen und dann musste man es installieren. Das war schon so ein, so ein Männerding. Das war ja schon so, das war jetzt gar nicht so bei den Frauen halt on äh, vogue. Das war auch nicht sexy äh, und das war auch nicht ästhetisch. Okay. Ich glaube, das macht schon Sinn. Also du meinst, das war so nerdig, dass da eigentlich äh,
0: Frauen einfach keine Lust drauf hatten?
1: Ja, einige schon. Ich meine, ich hatte ja auch schon sehr, sehr früh eine Frau als Mitarbeiterin, die halt in diesem Segment halt aktiv war. Aber die meisten Bewerbungen, die ich damals hatte, waren Männer.
0: Okay. Ja, also gut, ich bin ja auch seitdem ich da in der tech bin, immer schon in diesem Eindruck gewesen, dass es halt total Männer dominiert. Ich habe am Anfang auch tatsächlich sehr viel geschult. In den Schulungen waren auch immer wirklich 90 Prozent Männer. Also Absolut. manchmal war es wirklich so, dass nur eine einzige Frau in im Kurs war, äh, wochenlang. Also insofern gebe ich dir recht. Aber trotzdem, sie, sie sagt es ja selber auch, dann gab es irgendwie so Wellen, sie hat das beobachtet, äh, dass dann, ähm, als sie CIO bei Vorwerk war und auch selber an Hochschulen gegangen ist und darüber gesprochen hat, da hat sie 20 bis 30 Prozent Frauen wahrgenommen. Und dann ging es irgendwie wieder runter. Dann war mehr so dieses Bild der sogenannten Quotenfrau da. Und dann jetzt ganz aktuell, letztes Jahr in den USA an der Columbia University, 70 Prozent der Top-Abgängerinnen sind offensichtlich Frauen und dann, jetzt kommt es, die dann verschwinden. Und das ist doch im Grunde ein Drama, ne? dass dieses ganze Talent verloren geht. Wie verschwinden. Ja, also sie sagt ja, die sind dann irgendwie, äh, sind die Top-Abgängerinnen da, tauchen dann aber im Berufsleben nicht auf, weil die Stereotypen so stark sind, die Diskussion immer noch so groß ist, ob Männer auch Hausmänner sein können. Und dass die wenigen Frauen, die dann insgesamt da sind, dass offensichtlich zu wenige übrig bleiben. Dass wir also schon jetzt eine Menge Talente haben, die von den Hochschulen abgeben, abgehen, die dann aber gar nicht so richtig im, im Berufsleben zu landen scheinen. Ja, interessant, oder?
1: und äh, ich finde das auch total interessant, dass sie auch bei Vorwerk gearbeitet hat. Ich habe letztens einen Vorwerk-Mitarbeiter hier bei, mein, bei mir zu Hause gehabt und ich dachte ja, bis dahin, ja, Apple wäre die geilste Firma der Welt, bis ich Vorwerk kennengelernt habe. Okay. Ich <lacht> muss mit meinem Alter zusammenhängen.
0: Ja, na gut, ich meine, ja, trägt uns vielleicht so ein bisschen weg. Lassen wir mal ganz kurz bei den Frauen bleiben, ja, äh, weil das ist, ich verfolge das auch irgendwie immer in, der, in den Medien und äh, dieses Jahr gab es ja da auch einiges zu erleben. Wir haben jetzt gerade bei Merck eine Nachfolge. Das ist mal eine Frau, die wirklich auch CEO, Vorstandsvorsitzende wird. Ich spreche den Namen bestimmt falsch aus, aber Belen Garicho heißt Garico. sie, glaube ich. Ein mhm. ähm, bisschen negativ auf der anderen Seite das Thema Jennifer Morgan bei SAP. Ja, Doppelspitze klar. und dann muss die Frau
1: gehabt,
0: ja. Ich, ich kann nicht dahinter schauen, aber es äh, war natürlich kein besonders gutes Signal. Und was mir auch aufgefallen ist und ich eine tolle Initiative finde seit ähm, Anfang des Jahres oder seit, seit Frühjahr spätestens, äh, das ganze Thema Stay on Board, wo man eben merkt, äh, und, und das ist ja auch ein bisschen, was äh, Stefanie Kemp hier anspricht, diese Thematik, dass eben äh, das Familiendasein, wo dann die Frau eben das Kind bekommt, was dann dazu führt, dass sie plötzlich aus ihrer Führungsrolle rausgerissen wird und dann vielleicht gar nicht mehr zurückkommt, dass man hier jetzt einfach mal sagt, nee, wir wollen aber, dass dass diese Frauen und und Managerinnen und Vorständinnen, dass die eben auch da bleiben und eigentlich ist es eine coole Initiative, aber gleichzeitig fast schon schade, dass wir dafür wieder eine extra Initiative
1: brauchen. Ja, absolut. Wir leben wirklich im 21. Jahrhundert und ich glaube, das Thema muss ich Mal beendet werden. Aber nun ja, wir sind ja mittendrin. Was ich total toll finde, ist, sie ist fasziniert von dieser Branche. Also das merkt man ja auch. Sie hat ja sehr früh damit auch angefangen und ist ja auch da geblieben. Und darüber habe ich mit dir jetzt als nächstes geredet, über die Faszination der IT-Branche. Los okay. geht's. Okay, aber ähm, jetzt, wenn du jetzt die letzten Jahre dir die, die Tech-Branche angeschaut hast, welche, welche Bereiche haben dich total begeistert? Also, was, was war so, wo du sagst, boah, das, das hätte ich so nicht erwartet oder das habe ich erwartet und endlich ist es da? Ja,
2: also, wenn ich mir, ich sag mal, nicht nur in den letzten Jahren, sondern in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren Informationstechnologie angucke und wir haben vor, ich also wie lange ist der Halb schon wieder her? Ich bin angefangen bei RWE, war es 2000. 12, ähm, so ab, ich sag mal, 2008, 2009, so in der, in der Bankenkrise, äh, kamen wir in diesen Digitalisierungsansturm. Und dann hat jeder über Digitalisierung gesprochen. Mhm. Und ich glaube, so im ersten Moment, wenn man so aus der IT-Sicht mit der Erfahrung drauf guckte, war das für uns eigentlich nichts Besonderes, weil Digitalisierung ne, hat immer was mit Technologie zu tun. Ich glaube, der Kriegsentscheidende oder das, was sich wirklich verändert hat, ist, dass nicht mehr nur die Technologie eine Rolle spielte, sondern der Purpose, also der Zweck, wofür ich diese Technologie nutze. Ja? Und das macht die Digitalisierung aus, also die Automatisierung, die Beschleunigung, die, ich sag mal, kleiner denkenden Projekte. Also nicht mehr riesig denken, sondern auch kleiner stellen. Das ist einhergegangen mit den Innovationsschüben. Wir haben plötzlich aus dem Silicon Valley gelernt, ne, wie man agil arbeitet. Wir mhm. haben gelernt, wie man mutig ist. Wir wussten plötzlich, was Design Thinking ist. Das sind teilweise zu der Zeit Basswörter gewesen. Aber wenn man wirklich mal da durchgegangen ist, hat man gemerkt, am Ende basierte eigentlich fast jeder Prototype in der Innovation, im Geschäftsmodell, auf der Technologie. Und das ist diese Kombination der Digitalisierung. Und was mich da besonders faszinierte in den letzten Jahren, waren natürlich dann auch Mechanismen, dass man plötzlich über, wir haben früher über Prototyping gesprochen, jetzt heißt das plötzlich Proof of Concept oder mhm. Minimal Viable Product. Ja, total. ja also mhm. es hat sich, ich sag mal, in der Terminologie was verändert, mhm. aber es hat sich im Angang nicht viel verändert. Wir haben nur vieles verlernt. Ja, wir haben manchmal viel zu groß gedacht. Und mhm. ich glaube, was wirklich ein Unterschied ist, ist die Geschwindigkeit. Mhm. Und die musst du mitmachen. Denn unsere Geschäfte, ähm, das Konsumentenverhalten... Und natürlich die nächste Generation, ja, wir sprechen über Generation Y, Generation Z. Das ist, sind Themen, die, die, die müssen wir bedienen und das ist ja auch der Kunde von morgen und dem müssen wir auch Möglichkeiten bieten, relativ schnell zu switchen. Und es gibt einen Moment, das werde ich nicht vergessen, da war ich in Madrid eingeladen auf eine Konferenz von, ich glaube, es war damals EY, ähm, über Utilities und Digitalisierung, und ich fand das sehr spannend, ähm, da hat mal jemand gegenübergestellt auf dem Podium, ähm, wie sich die Lifecycle ähm, verändern. Ja, also wenn ich über ein klassisches ERP-System nachgedacht habe vor vielen Jahren, dann habe ich einen Lifecycle von 10, 12, 14 Jahren gehabt.
1: Garantiert. Ja. Na, da
2: haben wir darüber nachgedacht, wann verdiene ich damit Geld. Wenn ich heute über die klassische App in der Digitalisierung nachdenke, dann reden wir über einen Lifecycle von 12 bis 18 Monaten. Ja, ja. Das heißt, wenn du das eine gelauncht hast, musst du bereits das nächste schon wieder am Start haben, um zu wissen, ja, wie du diese Lifecycle mitbedienst. Und das ist die große Veränderung. Es geht hier um Geschwindigkeit.
1: Ja, ich fand das sehr spannend, was Stefanie jetzt gerade gesagt hat, aus meinem Grund, weil wir bemerken, dass ja egal, wer in der Innovation oder Inspiration arbeitet, alles wird ja schneller. Man muss ja alt die Dinge heute in schnelleren Innovationsschüben auch denken. Das macht auch extrem Stress.
0: Ja, Digitalisierung, das trägt irgendwie so ein bisschen das, das Medium schon in sich, diese Geschwindigkeit. Also wo ist bloß die Zeit geblieben? Ne? Und finde ich, kommt super raus in dem Beispiel, was sie gibt über das Lifecycle-Management, wenn man über ein ERP-System spricht. Und klar, man hat dann früher eben schon in so einer Dekade gedacht. Ne? Und heute sind wir in so einer app Industry, ja. wo wirklich das Jahr im Grunde durch Monate ersetzt ist. Also nach zwölf bis 18 Monaten, wenn ich da nicht schon diverse Updates und Patches gemacht habe, dann funktioniert meine Software wahrscheinlich schon überhaupt nicht
1: mehr. Ja, total kennt man ja vom App Store, man muss ja andauernd updaten, ja, man ist ja eigentlich täglich am updaten, mhm. wenn man es nicht automatisiert hat. Ähm, das ist natürlich auch nur dann möglich bei Unternehmen, halt diese Update-Kultur auch wirklich auch zu schaffen, wenn man halt auch inspirativ und innovativ ist, aber auch große Erfahrung hat. Weil die Erfahrung benötigt man, gerade bei so Firmen wie Oracle und so weiter, das sind ja mächtig differenzierte Projekte und Aufgaben, die die Leute haben. Das ist etwas, was ich natürlich extrem spannend finde. Deswegen ist es halt wichtig, halt zu verstehen halt, wie verändert sich der Markt, wie verändert sich halt Konsumentenverhalten und so weiter, worüber sie spricht. Und sie hat mir dann halt erzählt, dass das bei Oracle extrem wichtig ist, darauf zu achten oder auch in den Sales Gesprächen, wie viel Erfahrung eigentlich Oracle mitbringt. Und das erzählt sie jetzt im nächsten Part. Ja, bevor wir da
0: reinsteigen, ich möchte gerne noch was nachschieben zu dem, was sie gerade sagte, weil ich fand das noch mal wichtig, dass sie sagte, jeder Prototyp kommt eigentlich aus der Technologie. Das heißt, wir haben in der Digitalisierung wahnsinnig Technologie getrieben. Innovationsszenario. Das sind gar nicht unbedingt so die Menschen, die sich irgendwo hinsetzen und sich was ausdenken, sondern es ist eigentlich eine Technologie, folgt auf die nächste und inspiriert sozusagen aus sich selbst heraus die ja. nächste Iterationsstufe. Und auch spannend, wie sie das beobachtet, dass es äh, in vielen Fällen ist es wirklich einfach ein Renaming der Dinge, die man schon vorher gemacht hat. Also aus Prototyping ja. wird dann meinetwegen äh, POC, also Proof of Concept oder Minimum Viable Product, äh, MVP. Aber eben, ich glaube, der relevante Part der Digitalisierung das Thema Konsumentenverhalten und Generationswechsel. Weil dadurch, dass alles so schnell geht, sind wir viel stärker am Kunden ausgerichtet als in der Vergangenheit. Also dieses dieses anbietergetriebene Produkt auf den Markt werfen funktioniert nicht mehr so gut. Wir gucken viel, viel stärker auf den Kunden. Genau, und dann ist natürlich die Frage, wem vertraut der Kunde? Und dann kommen wir, glaube ich, genau zu dem, was du gerade sagtest, nämlich,
1: welche Erfahrung bringt der Anbieter überhaupt mit? Genau, dazu hat Stefanie wirklich eine sehr schöne Berechnung gemacht, die wir uns jetzt bitte mal anhören. Viel Spaß dabei. Geschwindigkeit bedeutet aber auch gleichzeitig Stress, weil wir müssen ja dauerinnovativ jetzt sein. Wie ja. schafft man das als Führungskraft oder beziehungsweise auch sein Team mitzunehmen, dauerinnovativ zu sein? Ja,
2: und das ist eben breite, aufgestellte Kreativität zu heben. Ja?
1: Okay, sehr schön Und ich
2: glaube, breite Kreativität heißt für mich alle Köpfe, die da sind. Und wir haben, der alte Führungsstil ist, wir denken Top-Down, ja, ich bin ein ganz großer Fan, auch bottom-up zu denken. Das heißt, wir haben, wenn ich jetzt mal in Deutschland Oracle denke, und wir haben vielleicht die 2.000 Mitarbeiter, warum nicht die Kreativität von 2.000 Mitarbeitern zu heben? Wer hat die Schnittstelle am Ende des Tages wirklich unten am Kunden? Wer hört dem Kunden zu und was ist der Bedarf? Und wie bringen wir diese Kreativität zusammen? Und das zu nutzen und daraus dann auch tatsächlich zu sagen, wir haben auf der einen Seite ein Run-Business, das ist logisch, das muss ja auch alles finanziert werden, aber wir müssen Innovation treiben. Ja Und ähm, da muss ich dir auch sagen, meine Entscheidung für Oracle ist, mhm. wir können heute in Summe, und da bin ich auch ein Stück stolz drauf, 5,8 Millionen Personentage technologische Kompetenz aufweisen. Nochmal,
1: 5,8 Millionen
2: Personentage technologische Kompetenz über 45 Jahre Erfahrung wow. verteilt.
0: Ja, hat sich super angehört, breite, aufgestellte Kreativität heben. Habe ich gerade mal so mitgekritzelt, fand ich super. Alle Köpfe mitnehmen, bottom-up denken und äh, die Frage, wer ist eigentlich beim Kunden? Ne? Wer spricht die Sprache des Total Kunden, wenn es um, um äh, Innovation geht? Und dann natürlich äh, die Zahl, ja, beeindruckend. Das zeigt eben äh, große player die sind eben äh, hier in der Lage, andere Dinge zu leisten. Ne? Das ist wieder diese Differenzierung zwischen der Konzernwelt und der start welt Ja, total. Und ein Player wie Oracle bringt natürlich da entsprechend äh,
1: Power einfach mit. Ne? Ja, aber 5,8 Millionen Stunden, auch äh, Tage, sorry, 5,8 Millionen Tage Erfahrung ist natürlich auch extrem wichtig, weil da wird ja auch sehr viel dokumentiert worden sein. Themen, die man auch heute gar nicht versteht, gerade bei IoT, ja, also Produkte, die vielleicht auch nicht so einfach auch zu digitalisieren sind, auch dort wurde ja auch bestimmt schon dran gearbeitet. Da ist halt eine unfassbare Erfahrung hinter, dass halt am Ende des Tages so ein Unternehmen schneller möglicherweise helfen kann als tatsächlich ein neues Startup oder ein neues Consulting-Unternehmen. Das finde ich schon extrem wichtig und spannend, das nochmal zu erwähnen. Ja, gibt wahnsinnig viel
0: Sicherheit. Man kann davon ausgehen,
1: die, die wissen, was exakt, sie tun, ja. Exakt. Das Gefühl gibt, gibt, ja. äh, gibt so eine Zahl her, ne? Ähm, ja, wir sind dann halt weitergegangen und haben natürlich gefragt, halt, ja, wie ist es denn jetzt bei Oracle zu arbeiten und da hat äh, Stefanie einige Einblicke halt geleistet äh, und hörte einfach mal zu. Du bist ja nun mal jetzt Deutschland-Stef von Oracle, knapp 2000 Mitarbeiter. Ich hatte irgendwie 1800 in Erinnerung, aber sind ja wohl anscheinend doch mehr. Das ist ja eine große Firma, eine amerikanische Firma. Wir wissen ja auch die Probleme der amerikanischen Firmen. Du hast dich aber dafür entschieden nun mal. Du bist jetzt halt Oracle-Dame. Warum? Ja, tolle
2: Frage. Ähm, es gibt für mich so drei Facetten. Auf der einen Seite ist die große Herausforderung, ähm, Oracle, jetzt reden wir über Deutschland, und da ist meine Verantwortung, weil ich ja selber auf der anderen Seite saß, hat coole Produkte. Ja? Allerdings, ja. Also die Produkte von Oracle, unbestritten, sind gut. Mhm. Ähm, der Angang zum Kunden, und das ist so ein bisschen das, was ich gerade sehe, weil ich auf der Kundenseite war, diese Abstraktion zu sagen, ist Oracle dann noch visible? gehen wir ein Stück weit auch auf die Bedarfe ein, auf die Veränderung ein. Da würde ich sagen, da haben wir ein bisschen Hausaufgabe. Also wir haben eine Transformation. Die ganz große Transformation, der wir heute entgegen gucken, ist das Cloud-Geschäft. Und ich vergleiche mal ganz gerne auch so Iterationen in der Informationstechnologie. Auch die Cloud ja, durchläuft Iterationen, optimiert sich und verbessert sich. Und da ist Oracle vielleicht heute, und ich liebe diesen Satz, den unsere CEO Safra da auch mal geprägt hat, zu sagen, naja, wir sind ein bisschen spät, aber wir sind jetzt besser, weil wir eben auch gelernt haben aus diesem ersten Cloud-Zyklus, was so eine Plattform wirklich braucht. Also ich bin überzeugt von dem Produkt, was aber jetzt wieder einhergeht damit, dass wenn wir in der On-Prem-Sprache sprechen, also das, was der Kunde vor Ort selber installiert, heute Hardware, Middleware, Applikationen, sukzessive in eine Cloud heben. Das heißt, wir virtualisieren viel stärker, wir sind flexibler. Und die Idee dahinter ist, die Veränderung, die wir brauchen, ist, dass wir nicht nur noch über Technologie sprechen, sondern wenn du über Cloud sprichst, sprichst du viel stärker auch über den Geschäftsprozessansatz. Das heißt, die Breite dessen, was das Portfolio von Oracle heute bietet, ist so exzellent, dass du von der Hardware bis in die letzte Applikation einen Kunden Ende zu Ende bedienen kannst. Ja, also ich könnte ein komplettes Portfolio, ein komplettes Unternehmen über viele Industriesektoren ausschließlich aus Oracle-Land bedienen. Dass das nicht passiert, ist auch klar. Ja, aber ich habe einfach die Breite und das ist das Faszinierende und die Technologie und die Kompetenz, die dahinter steht. Und Cloud heißt heute, wir kommen mit einem neuen Ansatz. Wir haben eine automatisierte Cloud. Und die große Herausforderung ist nicht, ich sag mal, eine kleine digitale Lösung, ja, auf einer Cloud, wir sagen, eine Workload zu identifizieren, die zu rennen, sondern die große Herausforderung für uns als Endkunde, und wenn ich auf der anderen Seite war, ist, wir haben komplexe ähm, Applikationslandschaften. Die mhm. sind gewachsen über Jahre. Und jetzt sollen wir die plötzlich von heute auf morgen mit der Komplexität reduzieren, einfacher machen, flexibler machen, und dazu brauchst du neue Technologien. Und das sind jetzt in dieser Iteration diese
0: nächsten Cloud-Ansätze. Okay, Oracle hat offensichtlich die gleichen Herausforderungen wie viele andere große Tech-Konzerne. Coole Produkte, coole Angebote, kein leichter Kundenangang. Also das ist oft, dass die Vertriebler... Und auch die Marketings dann zum Teil zu sehr in ihren eigenen
1: Angebotsformaten äh, stecken und dass man eben zu wenig aus einer
0: Kundenperspektive da drauf guckt.
1: Ist ja manchmal auch gar nicht so einfach bei solchen Produkten wie Oracle, weil aus dem Anfang das ja ein integratives System und das muss halt mit dem Kunden auch entwickelt werden. Ja, was braucht der Kunde? Und alleine bei dieser Frage, was braucht der Kunde tatsächlich, tatsächlich äh, wird es schon schwer, weil die meisten Kunden das nur nicht beantworten können. Genau, sie können es zum Teil nicht
0: beantworten. Und dann ist es aber eben auch tatsächlich so, wenn ich mit meinem Angebot komme, dann setzt sich der Kunde mit dem Angebot auseinander. Eigentlich müsste ich kommen und mit dem Kunden. Und das sagt sie ja auch, Übers Business sprechen, das ist ja ein Vorteil auch im Cloud-Geschäft und hier vielleicht auch dann ein Vorteil, dass eine Firma wie Oracle redet natürlich schon mit größeren Unternehmen, also jetzt ja. der, der durchschnittliche Handwerksbetrieb oder die ganzen Kleingewerbe, die deren, deren IT-Bedarf eigentlich kaum von einer Privatperson zu unterscheiden ist, so wie ein Friseurladen oder eine Bäckerei,
1: die sprechen ja nicht mit Oracle in dem Sinne. Ja, weil einfach das auch schwierig ist, weil man weiß ja auch, dass solche Systeme wie Oracle auch extremst teuer ist.
0: Ja, sind eben Transformationsprojekte. Der Begriff kam jetzt ja auch häufiger, also einmal das ganze Thema des Kundenangangs ist eine Hausaufgabe bei Oracle, also da sieht sie eine Transformation und dann natürlich das ganze Thema des Cloud-Geschäfts an sich. Das ist ja im Grunde die große Transformation, durch die die gesamte Wirtschaft gerade geht. Dass im Grunde fast alle Anwendungen nach und nach eben äh, aus der Cloud kommen. Und äh, hier sagt sie ja auch selber... Oracle scheint ein bisschen spät dran zu sein, aber der Vorteil ist natürlich immer, man, man kann ja auch spät in etwas reinkommen und man nimmt natürlich dann die ganzen Top-Erkenntnisse, die jetzt schon da sind, irgendwie alle mit. Deswegen auch kein Wunder, vielleicht spät reingekommen, aber eben jetzt äh, trotzdem in der Lage äh, zu sein, ein, ein führender Anbieter zu werden. Was hast du denn sonst noch mitbekommen? Na, gerade momentan geht es ja darum, nicht nur für Oracle, sondern generell in der IT-Industrie die Kunden sozusagen in die Cloud zu bringen, also von den die ganzen On-Premise-Umgebungen, also das, was der Kunde im Grunde selber im Haus hat, in vielleicht eigenen Rechenzentren, dass man das eben nach und nach cloudifiziert, dass man da so also eine, eine gute Orchestrierung dafür findet. Und da gibt es ja jetzt offensichtlich auch äh, tolle Produkte von Oracle. Und im Grunde wird dann eben tatsächlich das gemacht, was ich gerade eben sagte, nämlich man spricht tatsächlich darüber, wie soll das Business in Zukunft laufen. Die Technologie tritt fast ein bisschen in den Hintergrund, aber muss dann eben natürlich nachher das Business bedienen. Und dann kommt eben rein, was sie auch sagt, dass nämlich viele Anbieter jetzt in der Lage sind, den Kunden hier Ende zu Ende zu bedienen, aber die meisten Kunden kaufen ja gar nicht alles Ende zu Ende bei dem einen Anbieter heraus. Und, und da liegt, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung, die verschiedenen Dinge dann nachher zusammenzubringen und dann bin ich auch fertig, aber das fand ich wirklich nochmal einen guten Hinweis, den sie bringt, nämlich wir reden ja hier nicht über irgendwie eine kleine Anwendung oder Workload nennt sie das, die eben äh, auf der Cloud beobachtet oder integriert wird, sondern wir reden ja um über gesamte Informationslandschaften, über, über übergreifende Geschäftsprozesse und das ist schon ein bisschen komplexer und hier ist auch der Riesenunterschied zwischen kleinen Unternehmen und Startups. Und äh, großen Unternehmen mit vielleicht über Jahrzehnte gewachsenen Legacy-Strukturen, die dann eben nicht auf Knopfdruck unbedingt überführt werden können.
1: Ja, total. Und äh, über, ob es teuer ist oder nicht, darüber spreche ich jetzt mit Stefanie. Weil das ist ja auch eine Frage, die halt immer wieder im Raum steht. Mal schauen, wie sie darauf antwortet. Ich weiß es schon, aber ihr nicht. Also hört zu. Fangen wir doch mal mit dem Gerücht an, was halt in der Welt herum erzählt wird. Oracle ist zu teuer. Warum erzählen das die Menschen da draußen? Warum sagen die, wenn man zu Oracle geht, muss man halt eine hohe, große Brieftasche haben? Weil das äh, habe ich auch anders erfahren bei Oracle. Es gibt ja Produkte, die halt sehr, sehr schnell bedienbar sind und nutzbar sind. Vielleicht kommen wir da mal einen Schritt näher, dass wir das Thema mal wegbekommen. Ja.
2: Ähm, ich finde, es ist eine sehr schöne Vorlage für mich. Also Oracle ist zu teuer. Ich sage mal, das würde ich so nicht stehen lassen. Oracle hat eine Preisliste und die Produkte kosten Geld. Mhm. Ähm, wenn ich das mal in den anderen Kontext setze, ist aber die Frage, wie trete ich in so eine Verhandlung ein? Und ich habe auch ganz sicherlich schon viel Erfahrung gemacht, auch jetzt in den Gesprächen von der anderen Seite mit meinen Ex-CRO-Kollegen, die natürlich schon auch sagen, ihr seid, ihr seid harte Verhandlungspartner. Ja, das sind wir. <lacht> Und das sind wir auch, glaube ich, aus gutem Grund. Denn wenn man heute auch mal sieht, wie gesund wir dastehen, mhm. ja, kann ich mit zuverlässiger Sicherheit sagen, wir werden noch die nächsten fünf bis zehn Jahre da sein.
1: Darf ich kurz da einhaken? Weil das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was du da sagst. Wir haben hier über High-End-Technologien zu tun. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Oracle braucht man, um sein Geschäftsmodell im Internet zu etablieren und zu installieren. Da ist es ja eigentlich ja verrückt, dass man halt sowas sagt. Eigentlich ist es ja richtig, dass ihr halt euren Preis haben müsstet, weil ich brauche euch ja als Sicherheit. Für mein Geschäftsmodell. Ja,
2: was soll ich jetzt noch dazu sagen, Ibus, es ist genau das. Die Sicherheit, die ich ergebe, gebe, ist, wenn wir auf gesunden finanziellen Beinen stehen, kann uns das nicht so schnell passieren, dass wir plötzlich ein M&A-Kandidat werden.
1: Ja, total. Ja? Sondern
2: ja. umgekehrt ist es ja so, wenn du mal in die Oracle-Historie guckst, ja, wie viele M&As wir schon in der Historie gemacht haben und wer zu uns gekommen ist. Und ich glaube, auch ich kann ja aus der Vergangenheit sagen, einige dieser Anbieter, und ich will die jetzt nicht kleinreden, die haben alle wirklich tolle Produkte gehabt, die haben wahrscheinlich tolle Softwarelösungen gehabt, aber ähm, ich sag mal, in manchen Positionen sich vielleicht zu weit zu bewegen, um dann nicht mehr sicherstellen zu können, dass ich diese finanzielle, wie sagt man das, ähm, äh, Kredibilität genau, habe, genau. Ja, auf mhm. der ich sagen kann, damit kann ich meinem Kunden auch gewährleisten, dass der Service stimmt und dass auch ich in der nächsten Iteration Innovation treibe und dass ich die Produkte, die ich einmal bei dir installiert habe, auch weiterentwickeln kann. Weil das sind ja die Komponenten. Und gebe damit, ich sage mal, unserer Partnerschaft ja, mit dem Kunden einfach ein sicheres Gefühl. Und dass wir da nicht vielleicht auf jede Bedingung eingehen, dass wir auch selber hier manchmal, ein Kollege hat letztens zu mir gesagt, eure Produkte sind cool, aber mit euch zu spielen, da vergeht mir der Appetit. Das ist, das, das, das mag auch richtig so sein. Ja? Aber ich glaube, da hat Oracle, und ich kann ja jetzt nur über die letzten 100 Tage auch sprechen, so viel nicht verkehrt gemacht. Ja? Und natürlich ist der Wettbewerb tough. Und ich habe vor ein paar Wochen, habe ich mal bei LinkedIn, das habe ich dann auch wieder entdeckt in so einem Brain Snack, da hat jemand mal gepostet, ja, was die Oracle-Cloud-Kosten sind auf der usage und bei den Top 5 Hyperskillern waren wir der günstigste.
0: Lass uns hier nochmal einen Cut machen und, und dann vielleicht auch, auch aufhören mit dieser Folge, weil es sonst vielleicht einfach zu lang wird. Und das wird zu lang sonst, ja. Um, wir haben ja noch mehr Material, das heißt, es wird auf jeden Fall noch äh, eine, wahrscheinlich eher zwei Folgen mit Stephanie Camp geben. Total spannend. Ich fand jetzt hier beim letzten äh, Einsatz nochmal das Thema der Preisdiskussion, Es ist immer ein schwieriges, wenn man auf, auf dem Level auch unterwegs ist, weil, wie gesagt, hier werden ganze äh, Cloud-Landschaften migriert ähm, oder oder Informationslandschaften, Prozesse, äh, Geschäftsanwendungen migriert. Also da da ist es nicht so leicht, einfach so einen Price tag drunter zu machen. Das sind zum Teil auch ganz lange Verhandlungen, die da passieren. Und dass sich hier ein IT-Dienstleister als, als harter Verhandlungspartner entpuppt, das ist im Grunde nicht ungewöhnlich. Also insofern, äh, da muss man, glaube ich, einfach beide Seiten verstehen. Das Argument der Investitionssicherheit bei großen Konzernen, das kommt natürlich immer, ist aber logischerweise auch wichtig, weil wenn der Kunde jetzt äh, in, in eine große Investition reingeht, sich auf einen Partner verlässt, dann möchte er natürlich auch ganz gerne, dass er auf diese Produkte und auf den Service, der dahinter liegt, auch die nächsten zwei bis drei Jahre noch bauen kann und dass vielleicht auch die nächste Klar. Migration dann noch funktioniert. Also Financial Credibility ist mit Sicherheit auf dem Niveau ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, was natürlich schade ist, aber das hat sie auch schon selbst angesprochen, ist im Grunde diese Transformation des Kundenkontakts, ne? weil es wäre ja super, wenn der Kunde sagt, äh, Mensch, selbst die Verhandlungen mit euch machen Spaß.
1: Ja, das ist ja, wie du sagst, bei so hohen Summen meistens ja schwierig, weil das ist ja meistens nicht nur einer, der verhandelt, sondern halt verschiedene Abteilungen, die verhandeln die müssen sicher auch grün sein. Und äh, du kennst es ja von großen Unternehmen, die kämpfen ja um Budgets, ja jeder um jeden Budget. Ähm, das ist auch nicht so einfach. Deswegen sind auch so große Transformationsprojekte auch nicht einfach äh, zu, zu gewährleisten, weil einer kann immer ein bisschen verrückt spielen. Und verrückt, das Wort äh, beschreibt es ja auch, man rückt dann halt in eine andere Richtung. Das heißt also, man äh, macht halt Dinge, die vielleicht nicht äh, positiv sind, ähm, gerade bei Integrationsthemen. Ähm, deswegen fand ich das Gespräch halt mit ihr sehr berauschend und auch nachhinein auch sehr intensiv äh, zum Nachdenken, weil da ist schon sehr viel Wahrheit, was sie halt erzählt. Absolut. Und dann würde ich doch sagen, äh, sehen wir uns jetzt in der nächsten Folge, äh, Staffel 2, Folge 2 mit Stefanie Kemp, äh, wo sie halt ein bisschen uns mehr aufklärt hat, was ist eigentlich Oracle und ein äh, bisschen mehr uns hineinführt in die Themenwelt von Oracle. Da freue ich mich drauf.